0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik eet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals... en verlieven ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten... waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag te gast... Arjan Wals, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen... op het thema Leren voor Duurzaamheid. Welkom Arjan bij de podcast Duurzame Leiderschap. Heel fijn dat je hier bent en met ons in gesprek gaat. Misschien maar eens om met de eerste vraag te beginnen. Duurzaam leiderschap begint meestal met de, de vraag... wat doe je als leider? Maar ik wil toch iets persoonlijker maken om het mee te starten. Wat is duurzaamheid voor jou?
1: Ja, duurzaamheid is toch voor mij dat je leert leven binnen ecologische grenzen. De de wereld uh, is gevormd in 4,5 miljard jaar tijd. Er zijn allerlei systemen ontstaan, oceanen, weer, maar ook biodiversiteit. En je ziet dat de laatste 200 jaar zo'n beetje mensen zo zich ontwikkeld hebben... dat ze die grenzen eigenlijk overstijgen. En we, we lopen nu tegen die grenzen aan... Dus duurzaamheid betekent voor mij leren leven binnen ecologische grenzen. Maar tegelijkertijd moeten mensen ook toegang hebben tot goed onderwijs, gezond kunnen leven, Uh, democratie, hun stem kunnen verheffen. Dus er moet ook een sociaal fundament zijn. Dus uh, leren leven binnen de de donut, zoals Kate Raworth dat zo mooi zegt, is voor mij een mooie definitie van duurzaam leven.
0: Mooi, dankjewel. Ja, ik heb uh, natuurlijk van tevoren wat uh, onderzoekswerk uh, verricht. En als ik uh, dan kijk op de website van Wagen University, dan uh, lees ik een aantal zaken als het gaat over leren voor duurzaamheid. Wat, wat verstaan jullie daaronder?
1: Nou ja, leren duur, voor duurzaamheid betekent eigenlijk dat uh, mensen uh, ja, in gelegenheid moeten zijn om de kwaliteiten en competenties te ontwikkelen. die nodig zijn om dus wat lichter te leven op de aarde. En ook. Uh, te kunnen bijdragen aan een wereld die ja, langer houdbaar is dan de vooruitzichten doen, doen ons moeten geloven, laten geloven. En dat is, die kwaliteiten uh, die hebben te maken met onder andere je kunnen verplaatsen in anderen. Empathie is heel belangrijk. Je kunt verplaatsen ook in andere soorten, maar ook in de tijd, uh, verleden, heden, toekomst, uh, rekening houden met toekomstige generaties. Dat is best ingewikkeld, dus je moet ook leren omgaan met complexiteit. En niet iedereen is het erover eens wat we dan moeten doen. Dus je moet ook kunnen omgaan met ambiguïteit en verwarring. Onzekerheid komt daarbij kijken. Hoe gaan we daarmee om? Maar ook sociaal-emotioneel. Hoe ga je om met het perspectief dat niet voor iedereen even lonkend is? Mensen die nu al van plek moeten veranderen vanwege klimaat bijvoorbeeld. Maar ook mensen die uh, zich niet kunnen veroorloven om gezond te kunnen leven. Of om ook mee te doen in de energietransitie. Gewoon weg omdat ze niet voldoende inkomen inkom hebben daartoe. Dus het is echt, uh, uh, ja, dus een aantal competenties en kwaliteiten. Ook solidariteit is een belangrijke ja. kwaliteit. En ik denk dat leren voor duurzaamheid, is eigenlijk het creëren van leer- een leeromgeving ja. en, en, en het benutten van leerprocessen um, die daaraan kunnen bijdragen. En dat gaat van peuter tot pensionado, dat is... Ja niet aan een leeftijd gebonden. Dat geldt voor iedereen, voor alle generaties.
0: En je hebt er ook een specifieke leerstoel volgens mij op, Arjen?
1: Ja, de leerstoel uh, heeft een hele ingewikkelde naam. Transformatief voor sociaal-ecologisch duurzaamheid. Maar feitelijk gaat het om leren voor duurzaamheid. En en mijn achtergrond is oorspronkelijk in de natuur- en milieu-educatie. Dus ik kom wat meer uit de groene en de milieuhoek. Maar gaandeweg mijn loopbaan ben ik erachter gekomen... dat we ook heel erg moeten kijken naar... Wat waarderen we in het leven? Wat vinden we zinvol? Uh, waar willen we aan bijdragen? Wat willen we versterken in de wereld? En wat misschien, um, ja, verbergen we misschien of besteden we te weinig aandacht aan? En hoe kunnen we daar meer aandacht aan besteden? Dus ik denk uh, dat het, ja, onderwijs enorm funderend is voor eigenlijk alles wat we doen. Dus onderwijs kan ook um, onbedoeld bijdragen aan het versnellen van onduurzaamheid... Bijvoorbeeld door veel aandacht te hebben voor hoe kunnen we mensen uh, zo uitrusten dat ze heel erg flexibel zijn op de arbeidsmarkt of hun leven lang gaan leren. Zodat ze uh, in in een snel veranderende economie kunnen meebewegen. Dan wordt het onderwijs heel erg eng, vind ik, economisch ingevuld. En dat hebben we best lang gedaan. En en nu denk ik dat er uh, tijd komt dat we niet zozeer ons af moeten vragen van wat kan ons onderwijs betekenen voor de economie, maar wat vraagt de aarde van ons onderwijs? Dat is een hele andere vraag en dat heeft gevolgen.
0: Ja, dat klinkt bijna als een uh, paradigma-shift.
1: Ja, een transitie, een paradigma-shift. Inderdaad gaat het dan om het bevragen van de waarden, de uitgangspunten, de principes die zeg maar genormaliseerd zijn over die laatste twee, driehonderd jaar waar ik het net over had die moeten we opnieuw uh, tegen het licht gaan houden... om te kijken van wat is nodig om een andere cultuur te creëren... waarin duurzaam, gezond, eerlijk, vanzelfsprekend wordt en en makkelijk wordt. Want nu is het vaak dat ongezond, niet duurzaam, oneerlijk... dat wordt eigenlijk uh, makkelijk gemaakt en genormaliseerd... Terwijl dat dat is niet houdbaar en en dat gaan we steeds meer uh, zien en ervaren. En gelukkig zijn er steeds meer scholen, maar ook bedrijven Hmm. en overheden op allerlei niveaus die die de urgentie daarvan uh, uh, inzien.
0: De transitie die we nog met elkaar te maken hebben, die is groot. Dus aan de ene kant zien we een beweging dat steeds meer interesse is... en steeds meer mensen bewust zijn van er moet echt iets gebeuren. Het ontkennen dat er iets aan de hand is... en dat we zowel op het sociale vlak als het ecologische vlak... en op de samenwerking, besturing, letterlijk van het land en de samenleving... echt veranderingen niet is eigenlijk, om het zomaar te zeggen. Die eerste en tegelijkertijd is de uitdaging wel heel groot... Welke stappen zie jij? Hè? Vanuit je leerstoel heb je echt een aantal doelen voor ogen. Welke stappen hebben we elkaar te zetten de komende tijd?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we um, um, leren rationeel. Niet meer rationeel te denken, ja. ik moet goed zeggen, maar meer relationeel. He, dus dat is een verschuiving. Ja. We zijn erg goed uh, geworden um, in, het, uh, ja, in het ontleden van dingen, in het ja. kleiner maken van dingen, in het uh, indelen van de wereld, in vakken. ...in categorieën, Uh, het trekken van grenzen hebben we tot een kunstverheven. En wat we nu eigenlijk moeten gaan leren is het zien van verbanden, afhankelijkheden. Zien dat alles met alles verbonden is, maar ook dat het geheel meer is dan de som der delen. En dat is dat systeemdenken. En dat betekent dat relationele, dat betekent bijvoorbeeld dat je, nou neem een een zakje thee... met daaraan een kartonnetje, een een klein nietje, een een nylondraadje, een zakje met daarin thee. Dat je gaat afvragen van, ja, wat wat zit erin? Waar komt het vandaan? Wie heeft die thee geplukt? Wordt er eerlijk betaald in de keten? Uh, Het water wat daarvoor gebruikt wordt, wat voor water is dat? Is dat schoon water? Heeft iedereen toegang tot dat schone water? Dat zakje van nylon, kan dat misschien plastic soep worden of niet? Uh, Dat je... Al de SDGs, al die Sustainable Development Goals, hebben iets te maken met in dit geval een zakje thee. Ook gender heeft daarmee te maken. En dat zijn dingen die we niet echt in ons onderwijs uh, leren. Dat alles met alles te maken heeft. En het zien van relaties, het zien van verbanden, maar ook zien hoe je eigen rol uh, belangrijk is bij het... Nou ja, het, het nadenken over wat is dan wel een verantwoord, eerlijk, duurzaam uh, kopje thee. Ja. En hoe kunnen we dat samen vormgeven? En wat betekent dat voor wat dat misschien kost? Misschien is het dan duurder. Nou, Dan kun je je afvragen waarom is dat dan duurder? En wat ongezond is en niet eerlijk, waarom is dat dan zo goedkoop? Dat zijn lastige vragen, morele vragen, ethische vragen. Ja. Dus ik denk dat het een belangrijke stap is... Dat we ook in de opleiding van docenten, maar ook uh, dat schoolleiders ja. um, in gesprek gaan over hoe kunnen we niet zozeer de wereld versimpelen. Want dat, mm-hmm. daar zijn we best wel goed in. Uh, ja, we krijgen Twitter en de manier waarop ja. we uh, heel snel antwoorden vinden. Maar leren dingen te compliceren. Dat klinkt wat counterintuitief, wat ja. te- tegen misschien ook wel. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we gaan zien dat dingen niet zo eenvoudig zijn en dat we ons soms moeten verdiepen, wat meer aandachtig moeten zijn. Vragen stellen misschien. Vragen stellen. En en dat is best lastig, want we worden voortdurend eigenlijk afgeleid eh, in deze tijd... door allerlei prikkels. Mensen besteden soms 80 tot 90 procent van de wakkere tijd eh, aan het kijken naar een schermpje... of dat telefoon is, of laptop, of iets anders... En ja, het is een hele wetenschap die heet eyeball attention. Uh, ja. hè? Dus uh, hoe krijg je mensen weer dat ze teruggaan gaan naar hun scherm? En, en dat is lastig, want daardoor ga je snel uh, zoeken naar uh, informatie, maar je gaat niet meer de wijsheid ontwikkelen, de aandacht ontwikkelen die je nodig hebt om die, die hele complexe vragen ja. een, be- een beetje beter te ja. begrijpen.
0: En veel meer vanuit samenhang, hoor ik je ook zeggen.
1: Ja, dus uh, het is niet, het ga, als we het hebben over klimaat, dan gaat het ook over biodiversiteit. Ja. En als we het hebben over biodiversiteit, dan gaat het ook over billijke verdeling. En als we het over billijke verdeling hebben, gaat het ook over macht. Um, en als we het daarover hebben, gaat het ook over gender en over inclusiviteit. En als we het hebben over vluchtelingen en migranten in relatie tot relatie, dan gaat het ook over hoe gaan we omgaan met verschillende culturen. Oftewel, je kunt dat niet makkelijk scheiden. Je kunt het onderscheid wel maken, ja. maar in de praktijk zijn die thema's niet te scheiden. En daarom is het zo belangrijk dat we ook leren: ja, dat denkt dat in het Engels mooi, boundary crossing. Hè? Ja. Dat we, dat we over grenzen gaan, dat we dingen samen gaan trekken en gaan verbinden. Uh, pas dan uh, ga je zien dat het geheel meer is dan de som der delen.
0: Dat het samenhang kunnen zien en überhaupt dat gesprek voeren, is er, zeker het onderwijs natuurlijk heel belangrijk. Want uiteindelijk leid je daar toch gewoon de nieuwe generatie op. Hopelijk allemaal kinderen die heel erg bewust zijn dadelijk inderdaad terecht. Want het voorbeeld van theezakje, bijvoorbeeld. Hè, van hoe zit überhaupt de keten in elkaar? Maar welke keuzes kun je daar ook in maken? En maar dat je überhaupt begrijpt terecht. Wat je zegt, dat daar allemaal verschillende schakels en verschillende aspecten een rol in spelen. Dat dat niet eenvoudig is. Dan wil je dat onderwijs met elkaar veranderen. en wil je veel meer dat deze onderwerpen... of het anders en complexe toch eigenlijk ook kunnen kijken... ook een plek kan krijgen. Dan begint dat waarschijnlijk wel met leiderschap.
1: Het begint met leiderschap, maar ook met ruimte. Uh, 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 Ik noem het pedagogische ruimte. Ik denk dat op scholen... Kijk, duurzaamheid uh, en alle duurzaamheidsvraagstukken... liggen eigenlijk voor het oprapen. Uh, Je hoeft maar naar buiten te gaan rond te kijken uh, en en je ziet, je komt van alles tegen... of dat nou zwerfvuil is, of dat dat uh, ongelijkheid is... als het gaat om uh, zonnepanelen in in bepaalde wijken... heel veel andere wijken, veel minder. Dat zijn allemaal uh, lokale expressies van mondiale problemen. Als dat de start zou kunnen zijn van van onderwijs... die existentiële vragen die ook opborrelen in de leefwereld van veel kinderen dan zou je, denk ik, als onderwijs daar veel heel betekenisvol mee aan de slag kunnen. En dat betekent dat um, schoolleiders ook moeten zoeken... naar wat is de ruimte om af te wijken van misschien voorgeschreven uh, curricula... die vooral gericht zijn op cognitief leren, op het voorbereiden op examens... op het behalen van punten en diploma's. Um, daar moet er denk ik een beetje vanaf. Het moet inderdaad gaan over vragen stellen... Uh, maar ook een nieuwsgierigheid uh, aanwakkeren, um, onderzoeken, uh, onderzoek doen naar lokale problemen, met elkaar dingen in beweging zetten, laten zien dat als je nou, probeert meerdere soorten terug te halen of de, de, de groene schoolpleinen te creëren en je gaat met elkaar monitoren, wat doet dat met vlinders, wat doet dat met bijen, ga dat maar met elkaar tellen, ga dat bijhouden, dan gaat het leven en dan ga je ook zien dat je uh, invloed kunt hebben op je, op je omgeving. En, dat, en kinderen moeten ook in staat gesteld worden om niet alleen bewust te worden van dat het best wel ingewikkeld en ernstig is. Ze moeten ook in staat gesteld worden om handelingsperspectieven te ontwikkelen. zelf dingen te kunnen veranderen. Dat betekent ook veel samenwerking met, met lokale partijen rondom die school. Of dat nou een hoveniersbedrijf uh, is of uh, de, de lokale fietsenmaker die, die helpt bij het repareren van fietsen. Of uh, werken met de voedselbank samen. Dat je allerlei partijen hebt waarbij kinderen, jongeren kunnen bijdragen aan die transitie. Dat betekent niet dat we niet meer hoeven leren rekenen of uh, schrijven. Want dat hoor je vaak, dat gaat ten koste van de basis.
0: Het kan ook samengaan, dat leren rekenen kan je ook doen door bij je te tellen.
1: Je kunt rekenen aan ja, ongelijkheid, je kunt, je kunt, het aan aan de je kunt ja. bijen tellen, je kunt ja. uh, plastic soep uh, groeit ja. exponentieel. Wat betekent dat dan? Expon- ja. de, uh, het IPCC-rapport over klimaatverandering. Uh, als je de statistieken daar niet goed van kunt lezen of begrijpen, dan, dan, ben, je, ben, je, ja, dan ben je dan beperkt daarin. Dus ja. daar, ook dat heb je nodig. Alleen het onderwijs moet niet de disciplines dienen... De disciplines moeten de existentiële vragen Trastica, ja. dienen. En ja. dat, dan draait het om. En dat kan. Ja.
0: Nou, ik zie een aantal mooie praktijkbeelden de laatste tijd voorbij komen, waar je eigenlijk precies dat ziet, dat eigenlijk de thema's waar we het nu over hebben, dat die al verbonden worden aan een lespakket, hè, waardoor je de combinatie krijgt, dat je wel nog steeds met reken en taal bezig bent, maar dat je het koppelt eigenlijk aan, aan duurzaamheidsthema's. Of het nou inderdaad is uh, letterlijk het samen verbouwen van een tuin hè, op het schoolplein en, en ervaren, zeg maar, nou, dat eten ook gewoon groeit hè, aan een plant. Ja. Of dat inderdaad, dat je wat met bloemen doet, waardoor je dat letterlijk ook kunt zeggen, nou, we gaan dus zomaar doen op basis van de vlinders en de bijen die we ja. geteld hebben met elkaar. Maar ik hoor je ook iets heel moois zeggen, Arjen, over samenwerken. Want dat leren voor duurzaamheid gaat dus niet alleen over de school... maar het gaat ook over het ecosysteem rondom de school en samenwerking.
1: Ja, um, ik, ik zie de school ook als een, zeg maar, een leer-ecologie. Ja. Um, en we gebruiken steeds vaker de term een whole school approach. Hè? Dus de gehele school door een groene bril, kun je zeggen... Waarbij, eh, nou dat heeft een aantal componenten en inderdaad is de relatie school en omgeving is een hele belangrijke. Um, waarbij je ook verschillende generaties rondom die school uh, betrekt. Eh, mensen die, nou, die al langer in de wijk wonen, die hebben de wijk ook zien veranderen, die kunnen daarover vertellen. Die kunnen ook nog iets vertellen over hoe er heel vroeger al eigenlijk circulair werd gedacht en gedaan. Maar dat is allemaal verdwenen toen de consumptiemaatschappij... ...enorm snel is uh, op, opgekomen eigenlijk. Dus het is goed om ook weer terug te kijken naar hoe was het vroeger... ...en daar kunnen we ook van leren. En je hebt ook heel veel, vaak heel veel culturen in, in rondom die school... ...en die hebben vaak weer een andere culturele achtergrond... Waar, ...waar ook een, nou soms is het meer inheemse kennis die te vinden is... ...of lokale kennis, allerlei soorten kennis die eigenlijk een plekje moeten krijgen in dat curriculum, maar ook uh, pedagogiek en didactiek. Hè. We hebben allerlei leervormen die we nauwelijks benutten in het onderwijs. Ontdekkend leren, sociaal leren, transformatief leren, hè. dus leren waarbij je ook sociaal emotioneel leert en waarbij je, je lichaam veel meer gebruikt. Dat gebeurt maar zelden in het onderwijs. En voor een deel komt dat doordat het curriculum nogal is dichtgetimmerd en, en heel erg op het uh, meten is, weten is gericht, op de ja. toetsing en examinering en er nauwelijks ruimte is voor, voor juist het ontdekkende en de, de passie yeah. die je nodig hebt om van binnenuit te leren. En dat is bij duurzaamheid denk ik heel belangrijk en dat is, daarbij is leiderschap ook erg belangrijk dat je... Dat je, ja, we noemen het wel eens, de, de, de binnenkant en de buitenkant met elkaar verbindt. Hè? Inner sustainability heeft te maken met hoe voel jij je, wie ben jij, wie wil je zijn. Wat Gert Pista de subjectificatie noemt hè? van ja. onderwijs eigenlijk. En, en wat voor waarde vind je belangrijk. Um, en als je van binnen, uh, zeg maar, niet in staat bent om, nou ja, om... om om gezond te zijn en ook niet uh, een goede relatie hebt... misschien met je omgeving of met je eigen lichaam... dan wordt het heel moeilijk om voor die buitenkant... de outer sustainability, de SDGs... om daar iets voor te kunnen betekenen. Dus het is heel belangrijk dat je ook kijkt naar dat welzijn... dat welbevinden, de gezondheid, de psychische gezondheid... dat je daar ook ruimte voor creëert. Want als je dat negeert... hoe kun je van mensen verwachten die niet lekker in hun vel zitten die eigenlijk niet kunnen zijn die ze willen zijn, doordat ze misschien gedwongen worden om een bepaald gedrag te vervallen, wat misschien goed is voor de economie. En en dat leidt tot 24 uur per dag, zeven dagen in de week, uh, met een klikje shoppen online op op, op wat voor vorm dan ook. Als dat het ultieme geluk geworden is voor mensen, ja, dan hebben we ook een crisis als het gaat om om zingeving. En en daar moeten we ook uh, ruimte voor creëren op scholen, dat we ook voor andere vormen van leren die juist meer met die binnenkant ook bezig zijn uh, ruimte creëren.
0: Maar dan gaat het ook om persoonlijk leiderschap. Als je gaat, dan breng je het heel dichtbij in de binnenkant. Wat is dan een jouw waarde, wat geeft betekenis? Maar inderdaad recht wat je zegt ook, van je eigen gezond. Welke keuzes maak je voor jezelf? Ja,
1: en ik denk dat dat, uh, schoolleiding, uh, schoolbestuur, een belangrijke taak heeft om een soort ethos, een soort cultuur te creëren, waarin het vanzelfsprekend is om... ...ook uh, ja, de, meer de sociaal-emotionele vragen te durven stellen... ...ook om ethische vragen te stellen... ...ook morele vraagstukken over wat wordt er gegeten op school... ...hoe gaan we om met wat vinden we eigenlijk van, van ja, um, nou, een veganist, veganistische leefstijl... ...wat vinden we daar nou eigenlijk van, waar komt dat vandaan... Um, en, ...en wat zit erachter... En, Uh, Maar ook, wat doen we op school als het gaat om... uh, hoe worden kinderen gebracht naar school? Kunnen ze nog wel fietsen naar school? Wandelen naar school? Of is het niet veilig genoeg meer? Brengt iedereen kinderen met de auto? Hoe kunnen we dat veranderen? Wat doen we met uh, de energie op school? Waar komt die vandaan? En en moeten we niet ook zelf uh, het het levende voorbeeld zijn... van wat het dan is om een duurzame wereld te creëren? Een soort microcosmos... Een ja. school kan eigenlijk het kloppende duurzaamheidhart van de buurt zijn.
0: En is dat dan ook het uitgangspunt? Je vertelde kort net iets over de whole school approach, Arjen. Kun je misschien iets meer inzoomen erop? Want is dat dan wat, wat ook voor de whole school approach staat?
1: Ja, die whole school approach is eigenlijk een, een, een manier om, om duurzaamheid, gezondheid, uh, eerlijkheid uh, in, het, in het DNA te krijgen van, van een school. Ja. Uh, en, en soms hoor je dan... ...wel eens van ja, maar dat is heel erg normatief. -hmm. En en dat is het in zekere zin ook... ...want er zit een bepaalde norm achter... ...en bepaalde waarden die te maken hebben met zorgen voor anderen... ...voor voor elkaar. Berekening houden met toekomstige generaties... Uh, dat de aarde belangrijk is en dat er integriteit van de aarde moeten we ook wat mee. Als die 4,5 miljard jaar zich gevormd heeft en en er is één soort, de mens, die in minder dan 200, 300 jaar dat hele proces gaat beïnvloeden, ja, Ja. ja, dan hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid. Niet iedereen is het daarmee eens in de de wereld. Er zijn ook mensen die zeggen van, joh, iedere samenleving, uh, iedere generatie moet voor zichzelf zorgen. En en, uh, de uh, de zelfredzaamheid, dat is belangrijk en en veer kracht en dat soort dingen, dat zit best sterk in ons huidige onderwijs. Dus in die zin is ons onderwijs is al heel normatief, want het draagt vooral bij aan die economische ontwikkeling. En daar moeten we ook vragen bij durven uh, zetten, stellen. Dus die whole school approach die die probeert eigenlijk, uh, nou wat ik net al noemde, dus uh, het curriculum moet veel meer... uh, ...ingrijpen op die actuele onderwerpen die overal opborrelen... ...rondom klimaat, biodiversiteit, uh, de ver- verdelingsvraagstukken... ...inclusiviteit, uh, mondiaal burgerschap... ...dat zijn allemaal belangrijke thema's die, die ertoe doen... Dat betekent niet dat we dat overal moeten stapelen... als lespakketten of leerlijnen die met elkaar concurreren. En dat is eigenlijk de kracht van de whole school approach. Die zegt niet van we moeten allerlei educaties in dat onderwijs stoppen. Want dat onderwijs is al hartstikke vol. Dan krijg je al heel snel verzet. Het gaat veel meer om duurzaamheid als katalysator van onderwijsvernieuwing. Dat betekent dus ruimte voor lokaal curriculum... voor die vragen in de leefwereld van leerlingen. Andere leervormen aanboren. Zodat de motivatie van docenten... Leerkrachten, leerlingen, uh, dat die hoger wordt. Want uh, dat is een probleem in ons onderwijs. Er is heel, heel weinig uh, ja, motivatie momenteel. En nee. mensen, ja, het is geen, uh, ook qua beroepsperspectief, niet zo aanlokkelijk als bijvoorbeeld in Finland, waar mensen heel graag voor de klas staan ja. en het onderwijs zeer gewaardeerd wordt, hoge status heeft, veel meer ruimte is voor een lokaal curriculum en waar ook nog goede prestaties geleverd worden als het gaat om PISA en dat soort rankings... Ja. voor zover die van belang zijn. Want daar moeten we ook niet teveel, denk ik, ons op fixeren. Um, nou, en wat ik net al noemde, het, het levende ja. voorbeeld zijn. Zelf ook uh, niet die zonnepanelen uh, bij, bij spreken bestellen... en laten neerleggen in de zomervakantie als er niemand is. Ja. Maak er maar een project van. Gaan we met elkaar. Mensen. Ga maar met elkaar uitrekenen. Uh, willen we dat? Uh, hoeveel panelen hebben we dan nodig? Wat ja. voor hoek moeten ze dan liggen? Wat gaan ze dan opleveren? Wat gaan we doen met de besparing? Hoe gaan we dat misschien uh, weer investeren ja. in andere duurzaamheidsprojecten? Betrekt leerlingen daarbij. Dat het echt ook ja. een levende democratie wordt, ja. eigenlijk. Dat. Dat is een whole school ja. approach. Ja. Ja.
0: Nou, dat vind ik ook wel interessant. Want ik zag in de, de whole school approach dat eigenlijk in de midden in de kern staat uh, visie, ethos, leiderschap en coördinatie echt ja. centraal. En ik vroeg me ook echt af van hoe breng je dat nou als leider in de praktijk? En misschien wel erbij. Wat merken medewerkers of stakeholders of klanten of leerlingen of cliënten? Wat zien die daar dan ja.
1: van? Nou ja, ik denk dat, uh, dat um, ten eerste zullen leiders, uh, schoolleiders. Um, zelf een bepaalde passie en visie moeten hebben hierop en en daar ook voor moeten staan en dat durven uitdragen en op het liefst op een inspirerende wijze dat doen. Maar wat heel belangrijk is, is dat het niet het feestje wordt van die ene uh, leider, van die ene directeur op een school, dat het echt een gedeeld iets wordt en dat je daarbij ook de kinderen, de ouders uh, betrekt in dat verhaal. Er moet een verhaal zich ja, ontspinnen eigenlijk. Ja. Waar, waarbij... Um, Scholen hebben vaak een missie en een visie. Ja. Maar dat is niet, vaak niet een levende missie of een visie. Nee. Het moet gedragen worden. En, en, en een, een schoolleider um, is, is iemand die, um, die ook ziet dat je opleidt... Uh, um, niet alleen voor wat ik net dan die, die globaliserende economie ja. noemde... maar opleidt voor een betekenisvol, zinvol bestaan... waarbij het vermogen van anderen om dat ook te kunnen niet beperkt. Dus dat is rekening houden met, met ook andere. anderen. Ja. En, en, en dat zelfgerichte wat heel sterk in, ons, uh, helaas in onze cultuur is, uh, is binnengeslopen... Ja. Dat, uh, dat mag wel wat minder Uh, Dus wat meer naar buiten gericht, meer op anderen gericht. Waarbij uh, waarbij ook uh, vertrouwen moet zijn in de organisatie... dat mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen. uh, Onzekerheid mogen uh, laten zien, ook emoties mogen laten zien... dat dat niet wordt uh, afgedaan als als zwak, maar juist als een teken van kracht eigenlijk. Want het het laat zien dat de organisatie in staat is om een sfeer, een, een omgeving te creëren waarin mensen zich prettig voelen, waarin ze zich durven uiten. Ja. Um, en en dat is uh, dat vraagt wel iets van een, een leider die daar die daar ook zelf, uh, dat zelf kan en daar affiniteit mee heeft en daarin gelooft.
0: Ja. Dus het vraagt aan de ene kant uh, die passie in zelf ook echt zien en voelen... eigenlijk van binnen, misschien wel meer in de onderbuik van... ja, dit is echt zo belangrijk, zo fundamenteel eigenlijk om de kinderen mee te geven. Ja. Daar start het mee. Ik kon je ook iets zeggen over, eigenlijk moet je in staat zijn... als het gaat over storytelling en verbindingen. Dat je het goed kunt overbrengen, maar anderen vooral kunt verbinden en het samen te doen.
1: Ja, dus, ja dat is heel belangrijk. Dat is, uh, het verhalende, de dialoog en niet het moraliserende, want daar gaat het vaak fout. Ja. Um, dat geldt ook voor duurzaam onderwijs. onderwijs. Dat, mo- dat moet niet belerend of moraliserend zijn. Opgeven, vingertje van uh, en mensen wegzetten of veroordelen.
0: Je zult geen auto verwijderen. Nee, dat <laughs> gaat niet werken. Nee. Dat,
1: dat, dat zien we, dat, dat weten we. En, en het gaat veel meer om betrekken uh, mm-hmm. en, en, en enthousiasmeren. Uh, en ook, uh, ja, soms moet je ook. Uh, um, Kijk, duurzaamheid is een voortschrijdend inzicht eigenlijk. Hè? Ja. Het vraagt om steeds uh, gegeven wat we nu weten. Ja. De kennis die we nu hebben. Wat is het meest duurzaam of het meest gezond? Um, waarbij we ons wel um, ja, ook moeten realiseren... dat wat we nu misschien duurzaam vinden of gezond vinden... dat dat over misschien een tijdje niet zo duurzaam blijkt te zijn... of toch niet zo gezond als we dachten. Ja. En dat is niet een teken van zwakte of dat de wetenschap faalt of dat de overheid niet te vertrouwen is. Dat betekent dat we aan het leren zijn. Precies. Het is een voortschrijdend inzicht. We moeten steeds recalibreren, uh, herijken. Ja. En, en, en dat uh, is belangrijk. Het vraagt om wat je ook wel een reflexieve organisatie noemt. Hè? Ja. Een organisatie die bereid is om te leren... ook uh, regelmatig weer opnieuw kijkt. Wat zijn onze principes, onze nou, aannames, onze waarden? Maar dat
0: betekent ook dat je geen vast einddoel hebt... maar dat je eigenlijk proces leert. Hè? Dat je zegt, nou weet je... We, nu willen we ons richten op deze stappen. En er ontstaat, gaandeweg... ontstaan ook nieuwe dingen. En dat terecht, je zegt, is ja. geen kwestie van fout. Maar ja. nee, het ontwikkelt zich door en je blijft leren. Ja. En daarmee verschuiven je doelen misschien wel... of krijgen ze een ander gewicht... of een andere richting.
1: Ja. Nee, dat is heel belangrijk, want we moeten ook uh, ja, die diepere vraag waar we het net al over hadden, ja. van het echt reflecteren op wat zijn dan die waarden, wat is dan onze koers eigenlijk. Ja. Daar, daar moet je, kijk, ik zeg wel dat als je dat niet doet, mm-hmm. hè, dan zijn we vaak bezig met optimaliseren van een ja. systeem wat in de kern niet duurzaam is. En dat we moeten niet altijd uh, de dingen die we doen beter doen, ja. we moeten ook betere dingen doen. Dat is net iets anders. Hè? Want als je ja. dat niet doet, dan riskeer je dat je... Nou ja, dat kun je ook uh, ja, green gloss noemen. Mm-hmm. Of uh, het, het mooier maken. Het, dan maak je wat, wat we nu hebben maak je iets aantrekkelijker, iets groener. Maar ja. in de kern ben je nog steeds... Uh, op hetzelfde pad. En, en dan loop je misschien voorop op de verkeerde route. Ja. Ik zeg wel eens, dat doet, doet een beetje denken aan het herschikken van het meubilair op de Titanic. Yeah. Uh, dus je, je, bent, je zet een recyclingprogramma op of een hergebruikprogramma ja. op de Titanic, maar die koers van die boot.
0: Is wel heel helder hè?
1: Die gaat gewoon.
0: Ja, nog steeds op die ijsberg af. Precies. Ja. Dus
1: dat, dan zijn we niet uh, slim bezig eigenlijk. No. Nou ja, goed, dat is belangrijk.
0: Mooi. Nu hebben de luisteraars, dus een aantal mensen denken nu echt, ah, ik. Ik snap helemaal wat je bedoelt en ik wil eigenlijk zelf ook gewoon aan de slag om meer te doen met duurzaamheid. Want ik merk wel dat veel mensen wel degelijk zich bewust zijn van, ja weet je, er gebeurt iets. En het vraagt vanuit leiderschap echt iets om je organisatie mee te nemen en te zorgen dat je ook een positief impact achterlaat. Heb jij drie concrete tips misschien voor leiders die zeggen, nou ik heb nou dat zo, hè, je hebt me geraakt eigenlijk. Ik heb een aantal dingen gehoord. en ik wil gewoon morgen aan de slag gaan.
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om, om te aan te sluiten bij wat ik dan toch een beetje zie als een beweging binnen het onderwijs. die echt, uh, En je hebt allerlei schoolleiders, schoolbesturen in het hele land, maar ook wereldwijd hoor. Steeds vaker, ja. ik doe heel veel in Scandinavië, daar kom je het ook veel tegen. Want sluit je aan bij de netwerken, bij de ja. expertise die op dit terrein ontwikkeld wordt, ook rondom die whole school approach. Allerlei cursussen op dit terrein. Ja. Um, door allerlei organisaties die, die kijk, tien, vijftien jaar geleden, ik werk nu ook 30 jaar bij de Wageningen Universiteit, dus nog langer eigenlijk geleden, toen moest je, vond ik, om iets met duurzaamheid, gezondheid, burgerschap te doen, moest je echt proberen een voet tussen de deur te krijgen. Ja. En dat is niet meer zo. Je ziet nu dat er vraag vanuit de scholen komt. En dat, ja. dat er ook bij professionaliseringsnetwerken, maar ook bij de universiteit, hogescholen, PABO's, ja. dat daar ja, een beetje geworsteld wordt zelfs van hoe kunnen we dit goed oppakken en ondersteunen. Ja. Dus dat is, sluit daarbij aan, bij ja. die beweging. Ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is om, um, om te kijken wie hebben we in onze organisatie. Waar zit al een bepaald... Um, ja, elan, passie, bij mm-hmm. welke mensen ondersteunen dit? willen hier ook aan meewerken. Wie kan ik meekrijgen binnen mijn eigen organisatie? Hoe ik kan loop ik,
0: al echt warm op duurzaamheid.
1: Hoe kan ik die uh, ruimte geven en beter ja. ondersteunen? Um, um, misschien een f- tijd vrijmaken um, f- voor nou ja, een, een coördinator op een school die die whole school approach uh, uh, helpt ontwikkelen en, en andere collega's kan ondersteunen. Dat is is ontzettend belangrijk. Kijk naar de professionaliseringstrajecten van de eigen medewerkers. Probeer daar invloed op te hebben. En het derde is denk ik toch van dat idee van walking the talk. Dus niet alleen maar erover praten. Ook zelf als persoon probeer het ook voor te leven. En en dat kan ook kritisch vragen stellen. Dat is ook een manier van voorleven. Dingen in twijfel uh, trekken. Uh, maar ook soms zijn, zijn we heel hypocriet bezig. Nou ja, durf dat dan maar ook aan te geven. Um, uh, als jij een les hebt, energie geeft op school. En, en je laat de lichten branden als de klas leeg loopt. Ja, dan is het verborgen curriculum eigenlijk van... Het is allemaal een mooi verhaal, maar het is niet echt belangrijk. Want we, 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 doen, doen, het nog, we doen het toch iets anders. Ja. En dus probeer dat verborgen curriculum ook... Uh, um, bespreekbaar te maken. Laat zien dat we uh, soms tussen denken en doen dat er vaak een kloof is en dat we die moeten proberen te overbruggen.
0: Mooie tips. Ik denk dat een aantal mensen hier heel blij mee zijn om uh, concreet in actie te kunnen brengen. Dan hebben we in deze podcast ook altijd een aantal stellingen. Nou, en, uh, dat doen we dan kom je ook natuurlijk een beetje uit te dagen. Je mag het namelijk kiezen uit um, stellingen woordparen. Ik, uh, ik noem er een paar en je mag er altijd één kiezen. Okay. Uh, en het einde van deze vier woordparen mag je bij één een toelichting geven en de rest, uh, de rest niet. Dus ik ben benieuwd wat dat voor jou uh, is, uh, Arjen. Um, daar komen ze. Theorie of praktijk?
1: Moet ik nu al reageren? Ja, ja. Uh, theorie of praktijk? Ja, ja ik, ik denk altijd in praktijktheorieën. <laughs> um, dus t, het, is, uh, het is het binaire denken, hè? denken. Eigenlijk <laughs> binair denken is iets van, van vroeger. Het gaat meer om het uh, boundary crossing en eigenlijk het, het, het samensmelten van categorieën, dus praktijktheorieën. Uh, ik vind dat, dat... Je mocht
0: nog geen toelichting geven. Okay. Dus ik ga je Sorry. gewoon nog uh, even terug. Uh... Maar je
1: wilt dat ik kies, hè? Ja, 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 precies. Dus, uh, prakt... Ja, ja oké. Okay. Je dwingt mij tot het maken van keuzes. Ja, services. eigenlijk wel. Ja. Nou, dan praktijk.
0: <laughs> Ecologisch of sociaal?
1: Ja, mijn stoel is sociaal-ecologische duurzaamheid. <laughs> dat is <een> bewuste samentrekking. <laughs> dus het is weer een, een valse tegenstelling. Ecologie is sociaal. Dus, uh, maar als ik dan moet kiezen. Mm-hmm. Dan zeg ik ecologie.
0: Leider of volger?
1: Hmm, leider dan.
0: Doe maar duurzaam of doe maar gewoon?
1: Doe maar gewoon. Want Be- dat, dat is duurzaam.
0: Mooi. Welke van deze vier wil jij je antwoord toelichten?
1: Nou, misschien dan die laatste, want ja? het is wel een leuke. Uh, doe maar duurzaam of doe maar gewoon. Ik denk dat uh, uh, duurzaam zou het gewoon... Het zou vanzelfsprekend en gewoon moeten zijn. Dat 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 niet zo is, is is zorgelijk dat wij dingen doen die niet houdbaar zijn. In de tijd die niet houdbaar zijn voor voor de aarde, uh, voor onszelf, voor andere soorten. Dat is eigenlijk, ik vind het eigenlijk schokkend. Alles wat we doen, zou in principe niet ten koste moeten gaan van andere mensen, andere soorten, andere generaties. Het feit dat we het hierover moeten hebben met elkaar geeft eigenlijk aan dat er iets vreselijk is misgegaan. Ja. Um, en ik denk ook dat als we, als we goed de komende jaren... ons onderwijs bijvoorbeeld anders kunnen gaan inrichten... op een manier zoals ik nou, het hier probeer te beschrijven... dat we dat hele woord duurzaam onderwijs kunnen laten vervallen. Het gaat gewoon over goed onderwijs. In de kern gaat het over wat is nou eigenlijk goed onderwijs... In de, voor deze wereld, in deze wereld, met deze wereld. Dus uh, wat mij betreft... Mooi is dat het belangrijkste. Duurzaam
0: wordt gewoon. Ja. Mooi mooi streven. Ik hoop dat wij samen ook mede door dit gesprek... ook weer kunnen bijdragen aan een stukje bewustwording. Dat het inderdaad gewoon normaal zou moeten zijn. Dat we ten alle tijden nadenken over de keuzes die we maken... wat we ook doen samen. Dat het altijd een evenwicht moet zijn. En met oog inderdaad voor wat doet het met de ander. Of het nou gaat over dieren, planeet... Of de je buurman, buurvrouw. Ja. Dat is een mooie. Ja. Nou uh, hebben wij aan tafel via maar Hele interessante experts en leiders uh, die iets met het thema duurzaamheid doen. In jouw geval een hele mooie leerstoel. Soms mensen die in de praktijk uh, werken met dit uh, thema. En dan leer je natuurlijk gewoon zelf ook heel veel. Nou, nou is het bij jou natuurlijk helemaal uh, mooi aan. Want ja, als jij uh, leren voor duurzaamheid als leerstoel uh, hebt. Of thans de, de, de compacte samenvatting van de mooie, uh, de mooie termen. Dan, uh, dan is dat natuurlijk helemaal een belangrijke vraag. Van welke lessen over duurzaamheid heb je zelf geleerd die je wilt delen met de luisteraar?
1: Ja, dat is een. Uh, daar had ik natuurlijk kunnen uh, op anticiperen. Want je hebt deze vraag van tevoren. Maar heb ik niet gedaan. <lacht> geen tijd voor gehad. <laughs> dat is al niet duurzaam, natuurlijk. Te weinig <lacht> tijd hebben om dingen goed voor te bereiden. Um, maar er zijn. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je. Um, dat je leert. Uh, en dat heb ik door de jaren heen denk ik wel geleerd, dat lokaal en mondiaal uh, met elkaar verbonden is. En dat, net noem ik het theezakje, maar uh, alle alledaagse dingen die wij gebruiken, um, die hebben een, een, een voetafdruk, um, een, een ecologische voetafdruk. Um, en we moeten voor onszelf goed nagaan, um, hoe kunnen we die verkleinen? En dat is voor een deel, ligt dat bij individuen, wat ons eigen gedrag... Proberen we daar zo veel mogelijk aan toe. Voor een deel ligt het ook in de structuren, de systemen. Waarin we in zekere zin verstrengeld zijn. En en waar we moeilijk uh, ons van los kunnen maken. Het is ook niet helemaal eerlijk om individuen verantwoordelijk te maken. Voor alle problemen die er nu zijn. Het zijn vaak structuren en systemen. Dus je moet ook uh, durven die systemen en structuren uh, uh, in twijfel te trekken, te bevragen. En, En dat vraagt soms om een stukje... Tegen Dus dat is heel belangrijk voor duurzaamheid dat we ook tegen durven cultiveren. Ja. Ik denk dat dat een belangrijke uh, uh, les is. Um, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we naast het proberen te verminderen van onze ecologische voetafdruk, dat we onze ecologische handafdruk, en dat is zeg maar de positieve invloed die we kunnen hebben nou ja, op, op ons, nou, onze eigen gezondheid, op ons, onze tuin of balkon, wat biodiverser maken, wat meer soorten aan, aan, uh, um, rijkdom te creëren door, door wat we aan begroeiing hebben. Dat we ook, die ecologische handafdruk moet eigenlijk groter zijn dan onze ecologische voetafdruk. En ik vind dat een veel positiever beeld. Dus ik heb door de jaren heen geleerd van, kijk niet alleen naar die voetafdruk, kijk ook naar die handafdruk.
0: Prachtige TCOW. Vergroot je handafdruk en verklein je voetafdruk. Precies. Mooi. Dankjewel voor het inspirerende gesprek. Graag gedaan. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschapdiade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op Diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.